0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 백신 2,300만 명분을 추가로 확보했다고 오전에 발표했습니다. 화이자 백신, 노바백스 백신 등이 추가돼서 기존 확보된 5,600만 명분 포함해서 모두 7,900만 명분의 백신 도입이 확정된 셈인데요. 최근 전 세계적인 백신 확보 경쟁으로 상반기 백신 수급이 불확실성 점점 커지고 있는 상황인데 일부 물량 앞당겨 도입하는 계약 체결했다고 합니다. 그리고 오는 26일부터는 아스트라제네카 백신 1차 접종 시작됩니다. 요양병원 입소자 종사자 등 27만 명이 우선 맞게 되고 다만 65세 미만으로 제한합니다 고령층에 대한 효능 논란 감안한 조처라고 하고요 65살 이상 고령자 접종은 다른 백신 도입될 예정인 2분기로 미뤄졌다고 하는데요 오태훈의 세사본부 잠시 후 이슈에서 질병관리청 연결해 백신 접종에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖겠습니다 세월호 참사 당시 구조활동 제대로 하지 않아서 재판을 회부된 해경지휘부에게 무죄가 선고됐습니다. 양변의이열제를 살펴보고요. 2부 정치화투 있습니다. 4차 재난지원금 또 MB 당시 국정원의 국회의원 사찰 의혹 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 전기차 보조금 상한제 관련한 업계 동향은 권용죄 차차차에서 알아보죠. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 2월 26일 그러니까 다음 주 금요일입니다 이때부터 코로나19 백신 접종 우리나라에서 시작합니다 정부가 구체적인 계획 어제 발표를 했고 단그 65세 이상 고령층에 대한 접종은 보류됐죠 그러면 고령층은 언제 접종 가능할 것인지 또 접종 후에 여러 가지 이상 반응이 있으면 어떻게, 어떻게 해야 될지 좀 궁금한 점들이 많이 있습니다 오늘 좀 알아보겠습니다. 질병관리청 예방접종관리과의 홍정익과장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 홍정익입니다.
1: 예, 코로나 백신을 예방접종관리과에서 담당하게 되는 거 아니겠습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 예전에 예 통상적인 예방접종에 비해서는 일이 상당히 좀 많아지실 것 같습니다.
2: 네, 그래서 범정부기구로 코로나19 예방접종대응추진단을 설치를 해서 저희도 그 부분으로 또 같이 일을 하고 있습니다.
3: 예, 오늘 좀
1: 궁금한 것좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 만 65세 이상 고령층은 당분간 이 1차 접종할 수 있는 아스트라제네카 백신은 접종 안 된다고 하는데 왜 빠지게 됐는지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네. 그 이번에 그 가장 우선순위가 높은 이제 그 기관으로 저희가 요양병원과 요양시설에 있는 그 입원 입소자 그리고 네. 종사자를 1순위로 정했습니다. 예. 그런데 그 요양병원과 요양시설이라는 곳이 65세 이상 연령층이 많이 계신 곳인데요. 예. 그런데 저희들이 그 현재까지 근거에 따르면 아스트라제네카 백신이 안전성과 면역 형성 능력 음. 그리고 중증 질환과 사망을 예방하는 효과는 맹백하게 확인되어 있지만 네. 65세 이상 연령층에서 유효성이 통계적으로 입증되지 않았다라는 이제 그런 부분이 지적이 돼서 이제 예방접종전문위원회에서 이번 2, 3월 접종대상인 요양병원과 요양시설에 이번 입소하신 분 그리고 종사자 중에서 65세 이상은 그 유효성에 대한 추가자료가 확보될 때까지 기다렸다가 접종하는 것이 좋겠다라고 결정을 하셨습니다.
1: 어, 자료가 확보될 때까지 좀 기다렸다가 맞아야 된다 이렇게 말씀을 주셨는데 65세 이상이 이제 고위험군에 속하지 않겠습니까?
2: 네 그렇습니다. 그럼
1: 이분들은 언제쯤 맞을 수 있을까요?
2: 그 저희들이 이제 요양병원과 요양시설의 그 접종 대상자 중에서 3월에 먼저 65세 미만 연령층을 접종하게 되고요. 네. 이 접종을 진행하면서. 현재 진행 중인 미국의 임상시험 결과 등을 참고를 해서 음. 유효성이 입증되면 4월 중에는 65세 접종이 시행될 수 있을 걸로 기대를 하고 있고요. 예, 예. 일반 국민들은 그 올해 4월 이후에 2분기 접종 대상으로 되어 있기 때문에 네. 그분들의 접종 순서가 변동되거나 그러지는 않을 걸로 보입니다.
3: 음.
1: 그 정부가 11월에 집단 면역 달성하는 걸 목표로 하겠다라고 밝혔잖아요. 네, 그런데 그렇습니까? 65세 이상 인원이 많으신데 이분들이 좀 미뤄진다 그러면 그 11월 집단 면역에도 좀 계획에 차질을 빚지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 그 원래 당초 이제 계획했던 접종이 이제 순차적으로 진행이 될 것입니다. 네. 65세 그 대상이 되시는 분들이 잠깐 기다리는 동안에 네. 저희들이 그 원래 2 분기에 배정되어 있었던 그 병원급 이상 보건 의료인 그리고 코로나 1구를 현장에서 직접 대응하고 있는 방역 요원들을 우선 접종하게 되어서 네. 그 순서만 조금 바뀌는 거고요 어. 저, 전반적인 그 접종은 지연이 일어나지는 않습니다
1: 예 지금 한참 여러 가지 준비 같은 것도 하셔야 되고 예행 연습 같은 것들도 이제 하지 않을까 싶은데 1호 접종자는 어떻게 선정이 되고 누가 1호가 되실까요?
2: 지금 그 이제 요양병원, 요양시설에 그 예방 접종이 26일부터 시작이 되거든요. 예예예. 예, 예. 그래서 오늘 또 발표된 바에 따르면 그 이제 화이자 측과 계약도 일단 체결이 되었습니다. 네. 그래서 어느 백신이 먼저 들어올지는 뭐. 그니까, 러 화이자가 더 빨리 들어올지는 잘 모르겠지만, 아. 지금 이제 예정된 거는 명확하게는 26일 날,
3: 아스트라제네카
2: 예, 예. 백신으로 되어 있고, 네, 네. 이, 그, 요양병원이나 요양시설에 계신 누군가가 음. 가장 먼저 접종받지 않을까라고 네. 이렇게 예측은 됩니다.
3: 어, 아,
1: 그렇군요. 그 말씀해주신 그 아스트라제네카 백신은 이게 다 국내에서 생산된 물량이죠? 네, 그렇습니다. 어, 그럼 이거 유통경로라든가 절차 같은 것들은 어떻게 진행되나요?
2: 이게 그, 한국의 SK 바이오사이언스라는 곳에서 그 아스트라제네카 백신을 위탁생산을 하고 있는데요. 이 공장이 안동에 있습니다. 어. 그래서 이제 안동에서 24일 날 출하가 되기 시작하는데요. 그총 150만 도즈 그러니까 75만 명분이 순차적으로 이천에 있는 물류센터로 이렇게 공급이 되고 음. 그 이천 물류센터에서 각 접종 기관별로 나눠서 또 순차적으로 그 배분을 하는 그런 방식으로 되어 있습니다. 음. 그래서 어, 한 1주에서 뭐한 열흘 정도에 걸쳐서 네. 각 의료, 의료기관이나 보건소에 공급이 되는 그런 일정으로 가지고
1: 있습니다. 네. 최근 보니까 상반기에 이 백신 수급이 원활하지 않을 수 있다라는 얘기도 들리고, 이유가 백신 수출 뭐 제한한다는 이야기들도 있고, 또 다른 나라에서는 지금 백신 세치기 이야기도 나오고 있고, 또 애초에는 화이자 백신이 가장 먼저 오지 않을까라는 얘기가 있었는데, 지금은 아스트라제네카로 우리가 먼저 맞게 되는 것 같습니다. 앞으로 이 백신 수급 문제에 있어서는 좀 어려움 같은 건 없을까요?
2: 어, 지금 국내외에 이제 다양한 백신 수급 상황들이 좀, 그, 불안해서 음. 공급 일정에 차질이 있을 거라는 그런 이제, 그 우려를 제기하시는 분들이 많이 있습니다. 네. 음, 저희들도 그런 부분들을 예의주시하고 있으면서, 음. 우선 그, 아스트라제네카 백신 같은 경우는 이제 한국에 공장이 있으니까, 예. 어, 이, 크게 이렇게 뭐 영향을 받을 걸로 보이진 않지만, 네. 결국 화이자 백신이라든지, 이런 부분들은 외국에서 수입을 해야 되니 음. 이 부분은 그 수급 관리가 중요하겠습니다 네. 그리고 그~ 오늘 또 계약이 체결된 노바백스 백신 같은 경우도 국내에 공장이 있습니다 그래서 아. 이런 부분들이 이렇게 잘 진행이 된다 그러면 예, 예. 어~ 국내에서 생산되는 백신들을 어~ 우리나라에서 또 활용할 수 있는 그런 장점이 있기 때문에 네. 저희들은 이제 외국보다는 백신 공급의 불확실성이 조금 음. 더어 떨어지지 않을까 해서 네. 그 차근차근 이제 접종 계획을 이행해 나갈 계획이고 어 일부분에 있어서도 어쨌든 뭐 질병관리청만의 역량으로는 안 되고요. 본부처 음. 역량을 총동원해서 네. 대응해 나가는 그런 노력을 보일 것입니다.
1: 네, 그러면 우리나라에 백신 생산 공장이 있는 백신들이 여러 회사 가운데 아스트라제네카, 그 그리고 노바백신 이것은 다 지금 국내에서 생산 가능한 거군요.
2: 예, 예, 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고 좀, 그, 만약에 접종 대상자로 선정이 되면 이게 연락이 어디서 오는 건지 아니면 내가 직접 확인해야 되는 건지 좀 궁금하거든요. 어떻습니까?
2: 예, 예방접종 내가 언제 받을 수 있는지 많이 궁금하실 겁니다. 그래서 저희들이 대략적인 그, 접종에 대한 순서, 또는 이제 그런 부분에 대해서는 자주 공지를 해드리고 있고 이미 1월 28일 날 방향성은 이제 제시를 해드렸습니다. 그래서, 네. 그, 즉, 3월 달부터 저희들이 그 홈페이지를 통해서 네. 본인의 그 이제 연령이라든지 또는 이제 몇 가지 체크할 수 있는 뭐 만성질환이 있는지 이런 거를 확인하면 네. 어, 접종 시기를 이제 본인이 확인할 수 있는 방법이 있고요. 네. 그리고 그 연령으로 또 접종을 받으시는 분들은 저희들이 미리 정보를 다 입수하고 있기 때문에 네. 그 사전에 그 공지를 해드립니다. 그래서 음. 그 홈페이지를 통한 공지, 뭐 브리핑을 통한 공지도 있고, 연령이나 이런 걸로 사전 등록이 되신 분들은 저희들이 알람을 한달 전부터 네. 어, 예약 일정이 예약 가능한 기간이니까 득, 등록을 해주십시오. 뭐 어. 이런 식으로 요청을 드리게 됩니다. 예. 예, 그렇게 되면 기에 맞춰서 이제 모든 예방 접종 을 사전 예약을 기반으로 하고 있거든요. 예, 예. 그리고 이제 사전 예약을 일단 하시게 되면. 네. 예약하실 때그 알람에 대한 동의를 또다 받게 되어 있어서 어. 어, 예약을 한 하신 그 정보를 가지고 저희가 어, 일주일 전에, 삼일 전에, 예약 당일 계속 그 접종 후에도 이상 반응이 있는지, 네. 별 이상이 없는지를 계속 문자로 확인하게 되겠습니다.
1: 어, 그런 연락이 오면 좀 내가 관리 받고 있구나라는 좀 안도감도 좀 있을 것 같은데. 네. 다른 한편으로는 사전 예약을 했는데 갑자기 일이 생겨서 만약에 이거를 맞지 못하거나 예약을 취소하게 되면은 뒤로 막확 밀리는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
2: 그러니까 접종 거부를 명시적으로 하지시지 않고 예. 어떤 특별한 사정 때문에 음. 당일 접종을 못하겠다라고 이렇게 연락을 주시면 네. 예약 일정 조정이 가능합니다. 아. 이제 본인이 이제 그 예방 접종 날짜에 도래해서 예. 어 이제 사정이 생겨서 어, 변경이 가능한 거고요. 음. 처음부터 예방접종을 하지
3: 않겠다라고
2: 네. 이렇게 명시적으로 거부를 하신 경우에는 어. 접종 순서가 뒤로 밀리게 됩니다.
1: 아 그렇군요. 약간 조정은 가능하다고 말씀 이해 될것 같고요. 65세 미만인데 만약에 내가 좀이 몸이 좀 원래 안 좋은 데가 좀 있다 아니면 뭐 만성 질환 같은 거 갖고 있다 이런 분들은 괜찮습니까?
2: 네, 만성 질환자는 어, 예방접종을 우선적으로 맞아야 될. 그 대상자에 포함됩니다. 음. 그래서 꼭 저희들이 접종을 받으시라고 권고를 하고 안내를 해드리고 있습니다.
1: 그러니까 오히려 다른 좀 병을 갖고 있는 분들은 그병 때문이라도 먼저 좀 접종을 받도록 하는 게 좋겠군요.
2: 아 어, 이제 접종 순서는 저희들이 이제 그 네, 고령자, 그, 어. 가 가장 높고요. 65세 예. 이상이 높고 그후 순위로 이제 만성질환자가 포함이 되게 되겠습니다. 음. 예그 그러니까 순서는 그렇게 되어 있지만 순서가 있다 하더라도 본인이 예방접종을 망설이는 경우가 많거든요 네네. 그래서 그 가능하면 예방접종을 받아달라고 뭐 저희들이 계속 안내를 해드리고 그렇게 할
1: 예정입니다 네, 이 정말 소중한 백신입니다 지금 뭐 사재기까지도 좀 벌어진다는 얘기가 들리기도 하는데 일본에서는 이렇게 어렵게 구한 백신을 주사기를 잘못 사서 뭐 상당 뭐 천만 명분 이상을 날리게 됐다고 하는데 우리는 이거 문제 없습니까 주사기는?
2: 네 그렇습니다 저희들은 그~ 이제 주사기에 그~ 빈 공간이 가장 최소화되는 네. 그러니까 잔여량이 남지 않는 그 주사기를 사용하게 됩니다 네. 그 주사기를 그~ 상반기에 이미 충분한 양을 이제 계약을 했고요 네. 그래서 이 주사기를 사용하면 그~ 특히 화이자 백신 같은 경우가 한병에 (5명을) 쓸수 있는 분량으로 처음에 나왔다가 네. 이~ 최소 잔여량 잔여량을 남는 주사기를 사용하면 (6명까지) 쓸수 있는 것으로 이렇게 되어 있고 이런 방식으로 다 이제 국가별로 허가가 나 있는 그런 상황입니다. 네. 그래서 저희들은 국내에서 생산하는 주사기 자체가 음. 이 최소 잔여량을 남기는 주사기이기 때문에 아그 네. 백신이 뭐 모자라게 되는 그런 문제는 없습니다.
1: 예, 백신 회사가 다르다 보니까 백신마다 여러 가지 차이점들이 있을 것 같고. 백신 맞고 나서 이상 반응이 있으면 뭐 20분간은 그곳에서 지켜봐야 된다는 얘기도 있던데 이 이상 반응 발생은 얼마나 관찰하게 되는
3: 건가요?
2: 저희가 그 예방접종 후에 그 이상 반응 중에 가장 심각한 것이 예. 그 아나필라시스라고 하는 심한 알레르기 반응입니다. 예. 이 아나필라시스는 보통 예방접종 후에 한 15분 또는 20분 정도에 나타나게 되어 있고요. 예. 그래서 그 요로 코로나 19 백신의 경우에는 음. 최소 15분간은 그 접종 장소에서 머물렀다가 아별 문제가 없거나 어머 뭐 어지럽거나 뭐 붓거나 이런 문제가 없다 그러면 네. 어 이제 기가하셔도 되는데 예전에 혹시 알레르기 반응이 뭐 경험이 사소한 거라도 있었던 분은 30분 정도 머무르도록 그렇게 안내를 하고 있습니다.
3: 네.
1: 그 접종하고 관찰하기 위해서 이제 뭐 20분 정도는 계속해서 대기도 해야 되고 상황도 지켜봐야 된다고 하는데 이럴 때 혹시 코로나이고 확산의 우려 같은 것들은 잘 관리될 수 있습니까?
2: 네, 그 부분도 많이 걱정이 계실 있을 수 있을 것 같은데 예. 저희들이 그래서 접종을 하기 위해서 이제 대기하는 장소와 음. 또 접종 받고 나서. 대기하는 장소를 가능하면 이제 물리적 공간으로 분리하는 것을 권고를 하고 있고요. 예. 그리고 뭐꼭 그렇게 되지 않는다 하더라도, 네. 제가 이제 칸막이를 둔다든지, 음. 또는 이제 그거 그 리두기를 지킬 수 있는 공간을 확보하도록 그렇게 안내를 하고 있습니다. 그래서 예방 접종자가 일시에 몰려서 네. 대기 공간이 부족하거나 그렇지 않도록 그렇게. 잘 조절하도록 그렇게 안내를 하고 있습니다.
1: 네. 워낙에 많은 국민들께서 이 접종을 맞아야 되는 상황이기 때문에 좀 걱정들이 많으신 것 같은데 이상반응이 나타날 경우에는 관리가 어떻게 되나요 그러면?
2: 그 이상반응은 그 예방접종에는 반드시 따라다니는 그런 제 이제 부분이라고 보시면 됩니다. 네. 가장 가벼운 이상반응은 주사 부위가 붓거나 네, 아프거나 네. 또는 또 가벼운 발열이 있거나 하는 부분도 있고요. 네. 조금 전에 말씀드린 것처럼, 심한 이상 반응은, 이제, 알레르기가 생겨서, 뭐, 아나피락시스 쇼크가 오는 경우도 있습니다. 그래서, 이런 부분들이, 그, 확률적으로 나타날 수 있기 때문에, 음. 저희들은, 그, 의료진과 함께, 요, 이런 확률적인 부분에 대해서 대응하기 위해서 다좀 준비를 하도록, 그렇게 하고 있고, 요 부분에 대해서도, 이제, 그, 국민들이, 어, 좀 이상하다라고 느끼실 때, 즉각 이제 진료를 받거나 신고를 할수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 그래서 아. 홈페이지를 통해서도 신고하실 수 있고
3: 예. 전화를
2: 통해서도 신고를 하실 수가 있습니다. 그러면 저희들이 그 부분에 대해서 어 사후에라도 어떤 이상 반응이 어떻게 진행되는지 관찰을 음. 하게 되고요. 네. 혹시라도 뭐 의료 비용이 많이 들거나 이런 부분이 있다 그러면 그 인과성을 따져서 아니면은 음. 예방 접종에 따른 이상 반응이다라고 하면 네. 거기에 대해서 이제 보상도 국가에서 해드리는. 그런 체계를 가지고 있기 때문에 네. 어 그런 이상관행을 두려워해서 어, 예방접종을 기피하거나 그렇지 않게 저희들이 어, 안내를 하고 또 준비를 하고 있습니다.
1: 네. 뭐 이럴 일은 없겠지만요. 혹시라도 뭐 해외에서 우리가 계약한 물량들이 문제가 돼서 백신 못 들어온다거나 아니면... 예방 접종 위에서 외국인들이 국내로 들어온다거나 뭐 이런 문제들 발생할 수도 있지 않을까 우려가 됐는데 여기에 대한 대책 같은 것들도 좀 챙기고 계시는지요?
2: 예, 외국인이라고 해서 우리나라에서 예방 접종을 받을 수 없는 건 아니에요. 예. 왜냐하면 그 예방 접종이라는 것은 감염병을 전파를 막는 게 목적이라서 그그 그렇죠. 예. 국내에 뭐 한국인이든 외국인이든 우리나라에 살고 있는 분들은 누구나 음. 예방 접종을 받으실 수는 있습니다. 하지만 그냥 관광 목적으로 단기간에 오시는 외국인들은 예방 접종을 받거나 그럴 수는 없고요 네. 최소한 이제 그 외국인 등록번호를 가지고 있거나 음. 또는 이제 (3개월) 이상 장기 체류하시는 외국인들이 그 이거는 뭐 우리나라 국민들을 보호하는 목적 그분도 보호하는 목적 다 이제 보편적인 목적을 가지고 있는 겁니다 그래서 예방 접종 받으실 수가 있고 혹시 뭐 불법 체류 하시는 분들이라든지 이런 분들이라 하더라도 저희들이 어, 예방접종은 다 해드리고 있습니다. 이게다 우리 국민들을 보호하는 방법이거든요.
3: 아,
1: 그렇군요. 백신을 두 차례 나눠서 맞는다고 많이 듣고 있습니다. 뭐, 그렇지 않은 백신도 있다는 합니다만. 그럼 2차 백신은 언제 접종할 수 있습니까?
2: 그, 백신마다 접종 간격이 좀 다릅니다. 어. 지금 그 화이자 백신 같은 경우는 그 지금 3주 간격, 21일 간격으로 맞도록 되어 있고요. 예. 지금 이제 시작될 예정인 아스트라제네카 같은 경우는 얼마 전에 WHO에서 그 8주에서 12주 간격으로 맞는 게 가장 효과가 좋다라고 이제 권고를 하고 있어서 네. 희들이 이제 8주 간격으로 어 접종을 어 계획을 하고 있습니다. 그렇게 되면 만약 3월에 맞으시는 분은 5월에 2차 접종을 하게 되고요. 화이자 백신을 어 맞으시는 분들은 3주 뒤에 이렇게 이어서 맞게 되겠습니다.
1: 네. 혹시 접종하면 확인증 같은 거 받을 수 있습니까?
2: 네, 그, 예방접종 증명서는 모든 예방접종에 있어서 다 발급이 가능합니다. 어. 그래서, 그, 홈페이지에 가면 본인이 다 등록이 돼 있기 때문에, 네네. 어, 어떤 예방접종에 대해서, 그, 이제 증명서를 발급하겠다는 선택을 하시게 되면, 어. 저희 이제 예방접종 그 홈페이지라든지 아니면, 부2 4라는민원창구를 통해서도 다 발급을 받을 수 있도록 그렇게
1: 시스템을 구축해놨습니다. 네, 청취자 이현정님께서 이 질문 좀 주셨고요. 김연숙님은 안전하게 접종을 하고 문제가 없는지도 고려해서 잘 진행되길 바랍니다라고 응원 문자도 보내주셨는데 다음 주면 기다렸던 이 백신 접종 시작할 수 있습니다. 국민께 좀 당부하고 싶은 말씀 끝으로
2: 좀 해주시죠. 네. 그 코로나19 예방접종이 시작된다고 하더라도 바로 면역효과가 나타나는 건 아닙니다. 그래서 저희들이 코로나19 유행이 이제 잠잠해지고 조절이 될 때까지는 국민들께서 꼭 마스크 착용, 어, 손위생 그리고 사회적 거리두기 같은 일반적인 감염병 수칙을 꼭 지켜주시기를 당부드립니다.
1: 음, 알겠습니다. 11월까지 집단 면역 계획하고 있다고 하는데 그때까지 꼭 달성될 수 있기를 좀 바라고요. 고생도 좀 많이 해주세요. 네 그렇게 하겠습니다 네, 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네, 지금까지 질병관리청 예방접종관리과의 홍정희 과장 연결해서 말씀드렸습니다 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 임초희 리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 수도권과 충청지역 중심으로 눈이 내리고 있습니다. 짧지만 집중적으로 내리고 있어서 이곳 서울 여의도엔 눈이 꽤 쌓였는데요. 교통안전에 더욱더 유의하셔야겠고요. 눈구름이 남동쪽으로 이동하면서 점차 눈이 전국으로 확대되겠습니다. 지금 고속도로는 점심시간에 보내고 있는 터라 교통량이 많지는 않은데요. 경부고속도로 서울 쪽은 달래내부터 반포까지만 막히고요. 반대 부산 쪽은 한남에서 서초, 신갈부터 수원까지. 밀립니다. 경인고속도로 서울방향은 부천 부근부터 신월까지 3km 구간 지나기 답답하고요. 서해안고속도로 정체되는 곳은 서울방향으로 일찍과 금천 사입니다남북권은 중부내륙고속도로 양평쪽으로 남지 부근에서 2차로를 막고 작업 중이라 부근에서 짧게 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다 헤드라인 뉴스입니다. 코로나-19 신규 확진자가 하루 새 457명 늘었습니다. 경기도 부천 영생교와 관련해 16명이 추가 확진 판정을 받았고 50여 명이 집단 감염된 충남 아산 보일러 공장발 감염도 잇따르고 있습니다. 지난해 4·15 총선 후보자 등록 당시 재산의 축소 신고한 혐의로 재판에 남겨진 무소속 김홍걸 의원이 1심에서 벌금 80만 원을 선고받아 당선 무효형을 피했습니다. <목소리> 합동참모본부는 오늘 오전 동해 민통선 검문소 일대에서 신원미상인원 한 명을 발견해 조사 중이라고 밝혔습니다. 신원미상자는 북한 말투를 쓰는 것으로 알려졌습니다. 분양가 상한제가 적용되는 주택의 의무 거주 기간이 최대 5년까지 늘어납니다. 민간택지에 공급되는 주택은 매매 가격에 따라 2년에서 3년까지 의무 거주 기간이 정해졌습니다. <목소리> 김준우 공수처장이 검사 선발을 위한 야당의 인사위원 추천이 늦어지는 것과 관련해 열흘 정도 기한을 연장할 수 있다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케인은 무료고요. 시사 분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간, 양변의 이열지열 시간입니다. 2014년 세월호 참사 당시의 구조. 초동 조치를 제대로 하지 않아서 많은 이들이 숨지게 된이 혐의를 가지고 재판에 넘겨졌습니다. 해경 지휘부, 여기에는 김석균 전 해양경찰도 포함되어 있는데요. 청장이 어제 1심에서 어 무죄가 나왔습니다. 자세한 내용 알아보겠습니다. 양지열 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 예. 어 세월호 관련된 법원의 판단은 이전에 좀 있긴 했었습니다. 처음에 구조했던 그 어, 일, 이, 삼정
0: 정장 김경일 정장
1: 거기는 판단이 나왔고, 그러니까 구조 소홀 논란이 있었던 해경 지휘부 여기에 대한 첫 법원 판단이 나왔는데. 먼저 혐의 내용부터 좀 알려주세요.
0: 일단 당시에 현장에 출동한 것은 가장 근접했던 건 말씀드린 1, 2, 3 정, 경정이었지만 네. 그 경정을 비롯해서 경정으로 또 보고를 받고 어떤 식으로 구체적인 조치를 취할 것인지를 결정한 것은 네. 해양경찰청장을 비롯해서 뭐 목포해양서장이라든가 해경지휘부였지 않습니까? 네. 그런데 그 지휘부가 제대로 조치를 취하지 않았기 때문에 긴박한 음. 상황에서 그래서 결과적으로 300, 300명이 넘는 사람의 목숨을 잃은 것이다. 그래서 일부러 그런 건 아닐지라도 마치 이제 교통사고를 일으킨 것처럼 업무상 과실치사죄를 적용해서 기소를 한 거거든요. 어. 근데 들으면서 이제 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 아니 해경 지휘부에서 배를 직접 운항한 것도 아닌데 왜 교통사고를 일으킨 것처럼이라는 표현을 썼느냐? 예를 들기 위해서 그런 건데 오늘 서울에 지금 눈이 오고 있지 않습니까? 이런 날씨라고 한다라면 평소보다 차 운전 속도 같은 걸좀 줄여야지 음. 좀어 세계 과속을 해서 달리게 되면 사고가 크게 날수 있다 이런 걸알수 그렇죠. 있잖아요. 예예. 예. 그게 이제 예견해야 된다, 예견 의무고 음. 주의 의무라는 겁니다. 해양, 해양 사고의 안전을 책임지고 있는 해양경찰청 지휘부라고 한다라면 네. 그런 정도의 사고가 세월호가 뭐 조난을 당했던 어떤 집금 사고가 일어났을 때. 북한에 얼마나 되는 사람들이 있고 그럼 그 사람들을 구하기 위해서 필요한 조치는 어떤 것들이 있을 텐데 그 조치를 취하, 제대로 취하지 않았기 때문에 이거는 마치 사고를 그 사람들이 직접 일으킨 건 아니지만 어 그에 대한 책임을 져야 된다라는 게이 업무상 과실치사죄를 적용하게 된 이유입니다.
1: 네, 구조당시라는 얘기를 붙일 수 있을지 모르겠지만 하여튼 그 당시에 영상을 네. 모든 국민들이 다 봤어요. 네. 그런데 어왜 저렇게밖에 못 구할까? 왜 안에서 사람들이 나오지 않을까 이런 궁금증 막 있었잖아요. 그런데 네. 지금 어제 경우 보니까 김석균 전 총장 외에도 함께 기소된 사람이 전현직 관계자 9명 총 10명이었는데 네. 10명 모두 무죄를 받았다고 합니다.
0: 똑같은 무죄 네. 예.
1: 이 판결은 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이 무죄 이유를 말씀을 드리면 이런 겁니다. 해경 지휘부에서는 세월호 쪽으로도 교신을 시도를 해봤고 네. 그리고 당시 상황 파악을 이준석 선장을 통해서 했었고 음. 그리고 1, 2, 3그 경정을 통해서 또 보고도 받았는데 네. 그때 보고를 받았는데 문제는 어 이준석 선장이 이 승객들에게는 배에서 나가라 탈출하라는 얘기를 안 하고 그대로 그냥 머물고 있어야 라는 얘기를 하다가 자기만 빠져서 도망가 버렸는데 네. 그 상황을 해경지휘부에서 그런 일이 벌어지라고 알수 없었을 것 같다는 라 겁니다. 음. 이 재판부의 판단은. 예. 그 그러니까 그 쉽게 말해서 이준석 선장에게 그럼 거꾸로 해경지휘부가 민간 선장의 말만 믿고 그냥 시간을 어떻게 보면 지체하는 바람에 어. 이런 일이 벌어진 게 아닌가? 예. 사실 검찰은 그렇게 봤던 거거든요. 공소를 어. 제기할 때는. 그런데 예. 재판부에서는. 어 지휘로서는 그 정도밖에 할수 없었던 것 같다. 어. 뭐 헬리콥터를 더이 출발을 시킨다든가 이런 조치들도 헬리콥터에 방송 장비가 있는 건 아니었기 때문에 예. 어, 배에 타신 분들에게 탈출하라고 뭐 이렇게 알려주기가 어려웠을 것이다라고 하는데 저도 말씀을 드리면서도 고개가 자꾸 개웃끓려드는게 개업 끓여지는 게, 게 예. 진짜 그거밖에 할수
3: 없었을까라는
0: 건데 이, 이 어제 재판부의 판단은 그거밖에 할수 없었다. 어. 그래서 이게 뭐, 좀 부족하게 느껴질지 모르지만 형사 책임을 져야 될 정도로 아무 일도 안한건뭐 아니다. 이렇게 본 겁니다.
1: 음, 그러니까 법리적으로는 죄가 되지 않는다?
0: 음, 그렇죠. 일단 재판부, 1심 재판부의 판단은 그렇습니다.
1: 네. 하지만 그 이후로도 며칠 동안 계속해서 구조해야 된다 는 목소리도 있었고, 예. 업체로 선정한, 데 그때 뭐, 언딘이었나요? 아, 예, 뭐, 이런 것까지다 있었잖아요.
0: 근데 그런 부분은 어제 직접적으로 그런 부분까지 넘어간 건 아니고요. 어. 말씀드린 것처럼 최초.
1: 최초의 상황. 배가
0: 9시 넘어서 이렇게, 어, 침몰을 시작했을 무렵의 상황인 겁니다. 네. 이렇게, 이렇게 전개가 돼가고 있고, 어, 뭐 이준석 선장이 승객들에게는 퇴선하라고 얘기를 안 해놓고 혼자 자기 신원을 감춘 채로 아까 말씀드린 가장 가까이 있었던 1, 2, 3경정으로 혼자 그 선원들하고 같이 탈출해 버렸잖아요. 예예. 그러니까 그 상황이 됐는데도 해경 지휘부는 설마 그런 일이 있으리라고 예상 못했을거라는
1: 거예요. 그럼 세월호 선장과 선원들은 구속이 됐고 그
0: 선장은 무기징역을 받았죠. 예예. 예.
1: 그리고 이제 그외 예. 세월호에 직접 탑승했던 사람들 말고는 그그 그러니까 구조 현장을 지휘했던 그123 정장,
0: 예, 이 김경일 정장,
1: 네, 이뭐이 뭐이 사람은 유죄 판결을 받았잖아요. 그러니까
0: 이게 좀 이상한 거예요. 그러니까 그러면 어제 그 지금 김석균 해양청장을 예. 무죄를 한 논리라면. 현장에 있었던 그 정장이라고 해서 뭐가 얼마나 달라질 수 있었겠느냐. 똑같이, 음. 오히려 말단 그, 이기 때문에 동원할 수 있는 수단 자체는 1, 2, 3 정장에게 더 적었다고 볼수 있거든요. 그 네. 근데 1, 2, 3 정장 같은 경우에는 그때 구호조치를 취하지 않았다는 이유로 3년형을 확정을 받아서 복역을 했어요.
1: 또 초반에 구속되지 않았습니까? 네, 이미
0: 초반에. 그래서, 예. 그리고 그때 당시 어, 배법원에서는 이 1, 2, 3 정장, 어, 정장 못지않게 해경지휘부의 책임도 크다라고 또 판결도 했었거든요. 아, 당시 판... 연결해서 네. 사실상 공범이라는 얘기도 했었고 어. 제가 음 이국종 교수 있지 않습니까? 예, 예, 예. 갑작스럽게 이국종 교수 얘기를 왜꺼내요 이국종 교수가 당시에 증언한 내용이 떠오르는 게어그 사고가 일어난 거를 그 뉴스를 보고 본인은 이게 분명히 자기 도움이 필요할 거라고 생각하고 헬리콥터를 닥터 여기를 가지고 해역으로
1: 갔다는 거예요. 그러이국정 그러니까 고수가 아주대 외상센터 네. 담당했었던. 그런데
0: 네, 예. 가는 길에 이렇게 보니까 해경이라든가 이쪽에 헬리콥터들이 다 지상에 머무르고 있다는 거죠. 어, 예, 예. 그게 본인은 되게 의아했다라는 얘기를 음. 나중에 이제 왜 제대 역할들을 못하고 있다는 얘기를 하면서 세월호 사고 꼭이 사건을 짚어서 얘기한 건 아니지만 네. 그 증언을 한게 지금 기억이 나는데 음. 실제 그럼 헬리콥터도 제대로 안 띄웠다는 거 아니에요. 네. 띄워서도 할수 있는 일이 없었던 게 아니라 아예 띄우지조차 않았다라는 음. 건데 그 판단이 그래서 이제 도의적으로 그러니까 구조 지휘에 있어서 부족한 점이 많았다. 이거는 재판부도 인정하지만 그러나 그게 형사책임을 질 일은 아니다. 이렇게 보는 겁니다.
1: 어제 1심에서 두 건이 유죄가 나왔죠.
0: 예. 네. 근데 두 건이 유죄가 나온 거는 뭐였냐면요. 그 그렇게 구조 작업 퇴선 명령을 하지 않았는데. 네. 그런 퇴선 명령을 했다라는 식으로 문서를 허위 작성을 한 겁니다. 공문서로.
1: 아 구조작업에 대한 문서 작성을 네. 했을 때 허위로 네. 작성한 네. 것.
0: 그래서 그거를 허위로 작성하고 그걸 행사했다는 건데. 예. 그럼 여기서 또 의문이 남은 거죠. 뭔가 이 일이 끝나고 나서 세월호 문제가 있고 나서 해양서장이 그런 나는 퇴선 명령을 내렸다라는 음. 문서를 왜 꾸몄을까요? 그러면. 음. 자기가 그걸 하지 않은 게 뭔가 찜찜하니까 그걸 꾸몄다라고 보는 게 상식이지 않습니까? 예. 그러면 거꾸로 뒤집으면 그때 퇴성명령이라든가 이런 것들을 해야 했다는 게 맞다라는 얘기도 되잖아요. 네. 그걸 이 스스로도 알고 있었다는 얘기잖아요. 음. 해경지휘부에서. 네. 근데도 어쨌든 법원에서는, 어, 그거는 뭐 죄가 아니다라고 한 겁니다.
1: 어제 유심해서 법원은, 법, 어. 검찰의 구형량은 네. 얼마였어요
0: 구형량은 제가 다른 사람들까지는 기억이 잘안 나는데요 김석균 청장 같은 경우에는 전 네. 청장 같은 경우 금고 5년이거든요 어. 5년이 업무상 과실치사로는 법정 최고형입니다
1: 예. 그 그러니까
0: 최고형을 다 구형을 거의 다한 거예요
1: 검찰에서는 최고형을 구형을 네. 했지만 법원에서는 이제 무죄를 선고한 네. 것인데 세월호 유가족 측은 법원의 판결이 면죄부 주기 재판이다 이렇게 반발을 했고 검찰의 부실수사를 유가족들은 상당히 질타를 했어요 그럴 수밖에 없는 게 아니
0: 지금 해경지휘부의 공동책임이라는 얘기가 나온 게 김경일 1.23 정장의 재판에서도 나왔는데 었이 특별수사단이 출범한 것 자체가 2019년 11월입니다 음. 사고가 있은으로부터 6년이 지나서 사실상 거의 그러면 왜 이렇게까지 늦게 어, 출발할 수밖에 없었느냐 그 중간중간에 짐작하시겠지만 너무 많은 일들이 있었기 때문에 이걸 누구 한두 사람의 어떤 고의에야한 것이 아니더라도 뭐그 당시 상황을 제대로 되짚어 볼 만한 것들이 없어질 수밖에 없는 상황이었잖아요. 네. 뭐 정권의 문제도 있었고 고의로 그랬던 뭐 일부러 아니 뭐 누군가의 어떤 실수가 겹쳤던지 간에 제대로 되짚어 보기에 너무 오랜 시간이 지나서 다시 수사에 착수를 했기 때문에 수사에 착수해서 오히려 결과적으로는 음. 어제 재판의 가장 큰 어떻게 보면 뭐 역사적인 문제라고 해야 될까요 그거는 그게 당시에 일어났던 게 그냥 사고이지 네. 그 그러니까 천재이지 음. 사람 때문에 사고가 커진 건 아니다라는 식으로 법적으로 결론이 날수 있다라는 거예요 아. 왜냐하면 해경 지휘부에서는 할수 있는 일을 다했다라는 면제부를준 셈이잖아요 예, 예. 그렇게 돼버리면 어~ 세월호 어~ 그거는 어쩔 수 없는 일이었어 이렇게 될수 있거든요 음. 그게 사실 어제 재판에 가장 어, 아쉽고 안타까운 점이 되는 겁니다
1: 그 부분이 유가족분들께서 가장 힘든 부분이 아닌가요? 받아들일 아닌
0: 수가 없으시겠죠 어. 도저히. 그러니까 아직도
1: 침몰 원인을 우리가 제대로 알지 예. 못하고 있는 상황이고 그 많은 사람들이 희생이 났음에도 불구하고 거기에 대한 것들을 제대로 우리가 확인할 수 없다 그러면 그 부분이 좀 답답한 건데 어, 항소 당연히 하겠죠? 항소할 것이고요 예. 결국에는 항소하면서 예, 뭐 말씀드린 것처럼
0: 과연 이 상황을 그대로 방치를 했었을 경우, 시간이 흘렀을 경우 이렇게 큰 재난이 일어날 수밖에 없다는 걸 어느 정도 알았느냐, 어. 알수 있었느냐, 예견 가능성이 있었느냐 이 부분을 추가적으로 입증을 해야 될 텐데요. 과연 어떤 것들이 더 필요할 수 있을지 모르겠습니다.
1: 시간이 많이 지났지만 아직도 밝혀진 건... 얼마 되질 않습니다. 음. 자 지금까지 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치와투 있고요. 권영주 차차차 시간도 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고 2부에서 뵙겠습니다.